0: segura por el Mar Negro. El apoyo a la integración de Ucrania en la UE sería la principal manifestación de nuestra coordinada y fuerte posición común, aseguró el presidente Zelensky. La historia europea, tal y como se ha desarrollado, apoyaría una respuesta positiva a las aspiraciones ucranianas. El estatuto de país candidato a la UE para Ucrania podría convertirse en una de las decisiones europeas clave de este primer tercio del siglo XXI. El líder francés, criticado por haber dicho que no hay que humillar a Rusia para poder construir una salida diplomática a la guerra, respondió así. Los cuatro apoyamos la candidatura inmediata de Ucrania a la adhesión a la Unión Europea. Este estatuto irá acompañado, como hemos dicho, de una hoja de ruta y supondrá también tener en cuenta la situación de los Balcanes Occidentales y de la región en particular de Moldavia, dijo el presidente Macron. El canciller alemán, también criticado por su inconsistente posición hacia Rusia, recordó el giro radical que ha dado su país para ayudar a Ucrania. Apoyamos a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial. Alemania ha dado un giro respecto a su tradicional posición y hemos decidido suministrar armas a Ucrania y seguiremos haciéndolo mientras el país lo necesite, anunció el canciller alemán. Respecto a un acuerdo de paz con Rusia, los líderes europeos creen que aún está lejos y que una solución diplomática no puede prescindir de la voluntad de Kiev. Las grandes potencias de...
1: Que Kiev no quiere saber nada con la paz, amigos, una cosa extraña. Bueno, más de 30 científicos de África firmaron una carta... Para cambiar la nomenclatura alguna alguna no discriminatoria y estigmatizante Y esto se debe a la viruela del mono, amigos, le quieren cambiar el nombre, ¿no? Bueno, la Unión Europea está reforzando su código de buenas prácticas en materia de desinformación Incorporando a más empresas tecnológicas, además de Google, Twitter y la matriz de Facebook, de Meta E introduciendo medidas para evitar que los proveedores de noticias falsas se beneficien de ellos. Bueno, en pandemia, la Organización Mundial de la Salud reiteró ayer, martes, su recomendación de no llevar a cabo vacunaciones masivas contra la viruela del mono. Todavía. En Rusia lanzó esta mañana un duro alegato contra la Unión Europea, como veíamos acá. Entonces, que a la que acusó de estar subordinada a la OTAN y a la política estadounidense. En sociedad, el número de personas forzadas a huir de sus hogares Ascendió a 89,3 millones a finales del 2021 Una cifra récord desde que se hicieron los registros Para el final, noticias pum 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 Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto en este episodio 118 de la temporada 4 de la Radio de Fin del Mundo
2: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato
0: ¿Qué es? pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando esta transmisión, ¡Dios mío, de John John! refugio de inmediato! ¡Buste refugio de inmediato! ¡Buste refugio de inmediato!
1: Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 16 de junio del 2022, amigos, donde bueno, se están imponiendo más controles a la información, también está saliendo en Estados Unidos información de que están haciendo exactamente lo mismo, porque es un gobierno mundial y que no puede permitir entonces que la información, o la desinformación como ellos lo llaman, bueno se divulgue, y nosotros somos uno de esos que estamos trabajando entonces con información que probablemente no les guste ¿no? pero no es porque trabajamos con sitios de teorías de la conspiración ni nada por el estilo, amigos, simplemente porque estamos trayendo las noticias, saltamos unas con otras y nos damos cuenta entonces de que acá hay algo bastante raro Bueno, están queriendo ocultar, por supuesto, la Unión Europea está reforzando su código de buenas prácticas en materia de desinformación Incorporando más empresas tecnológicas porque tienen a todos los capos de los Tutilcapi de la Internet, amigos Son los dueños del Internet, ¿no? Hacen lo que quieren ...y empujan a la gente y empujan los valores hacia un lado o hacia el otro... ...porque compras, compras o vendes, vendes... ...según lo que te informa esta, bueno, estas empresas, ¿no? La Comisión Ejecutiva de la Unión Europea dio a conocer el jueves... ...una actualización de su código voluntario de cuatro años que junto con nuevas y amplias reglas en el proceso para las empresas digitales intensificará sus esfuerzos para combatir la propagación de información falsa en el bloque de 27 miembros, amigos bueno, esta es una noticia para leerla con este meme, no, la desinformación es un problema creciente de la Unión Europea y realmente tenemos que tomar medidas más enérgicas afirmó la Presidenta de la Comisión Vera Jurova bueno amigos, esto también está pasando en Estados Unidos así que es algo que se viene no solamente a nivel de Europa sino que esto es a nivel mundial, ustedes ya saben amigos que la verdad se construye allá en el norte y luego se difunde a todos los rincones del planeta y nos llega entonces la verdad, la verdad del sistema es la que rige amigos bueno, parece entonces que esto viene del de tema de la recesión que están advirtiendo amigos, o sea que se va a caer el sistema, están diciendo que va a ser la caída más grande de todos los tiempos peor que la crisis del 29 están advirtiendo, nosotros lo que decimos es que esto simplemente es el gran reseteo, amigos que ya tenían planeado bueno, pero acá lo están avisando y sale de MSN, elevadas alzas de la Fed hacen más probable una recesión el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell Jerome Powell, se ha comprometido a lo que sea necesario para frenar la inflación que se encuentra en el punto más alto de las últimas cuatro décadas y que está desafiando los esfuerzos de la Fed para controlarla. Bueno, esta Fed, amigos, que fue... que ¿cómo había sido la cuestión? Había una historia muy interesante atrás de la Fed. Bueno, y que se habían dicho entonces que no, antes era entonces con el patrón oro y a partir de 1913 creo que fue entonces eh, la, Fe, la Reserva Federal, que es un banco privado, había agarrado el poder entonces de la emisión de la moneda en Estados Unidos, amigos, una cosa de la cual mucha gente se ha puesto a hablar y que a usted no le parece raro, bueno, que es una empresa privada, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el gobierno y no responde tampoco al gobierno como también habíamos informado en algún momento... En la red del fin del mundo. Bueno, la OTAN última el último modelo de fuerzas preasignadas en el este de cara a la cumbre, amigos, porque se van a juntar entonces ahora en Madrid, ¿verdad? Y parece entonces que se van a juntar los jefes de la OTAN. ¿Y dónde lo tenía eso? Porque esto no venía esto, sino que era, bueno, es, me da el pie, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué van a decir, por supuesto? Que tienen que venir a luchar contra por la libertad y la democracia. O sea que tienen que derrotar al señor Putin y todas estas cosas, ¿no? O sea que tienen que seguir mandando armamento y dinero, entonces, para que esta guerra se siga prolongando y como pusimos en la tapa, amigos, o sea es, es obvio, porque todo el mundo lo está diciendo o sea, si siguen, continúan con esta guerra, va a morir muchísima gente bueno, pero vamos a continuar con la guerra pero escúchame no, no no entendés que va a morir mucha gente, sí, pero es por la libertad y la democracia, bueno, pero la gente muerta bueno, ellos no hay libertad ni democracia por allá, sino que es todo contra el señor Putin allá en la frontera con Rusia, ¿verdad? Bueno, el valor de de los bitcoins en El Salvador cae a la mitad Amigos, y esto está pasando en todo el mundo ¿No? Cayeron todas las monedas Ya lo habíamos traído, y ahora está saliendo Entonces en Forbes acerca de lo que está Pasando en El Salvador, El Salvador Digitalizó su economía ¿No? O sea, no digitalizó, pero compró Un montón de bitcoins, entonces tiene un montón De bitcoins comprados, y los compró Cuando costaban 59 mil dólares Amigos, y ahora estaba costando, según lo veía en tiempo real, entonces, está subiendo y bajando a 21.000 dólares, estaba más o menos ahora, después de haber llegado a los 76.000, amigos, y bueno, subirá, no subirá, veremos cómo evoluciona esto, pero cuando se quiebre todo, amigos, quizás suba y suba imparablemente, nadie lo sabe, ¿no?, bueno, Europa pagará 400 millones de dólares más por altos precios de la energía Y esto está diciendo Rusia entonces, sale de Reuters Y Moscú, Moscú prometió, bueno, porque le están cortando el gas por todos lados, amigos ¿Y quién está vendiendo el gas ahora? Mira, ¿quién está vendiendo el gas? Y nosotros en un momento hicimos un capítulo Hace mucho tiempo, no antes que empezara creo que la guerra incluso Que se llamaba al santo gas, conflicto al santo gas o algo por el estilo Porque nos estaba dando entonces eh, la pauta de que esto era toda una guerra por el gas No lo tengo acá, lo debo tener en política Porque ahora entonces no solamente Estados Unidos Sino que también los países del Medio Oriente, por ejemplo Israel Está entonces suministrando el gas para Europa Y amigos, no habrá sido esto que lo único que querían era vender Entonces dejar de que les compren a los rusos Porque vendían más barato y mejor calidad y pasamos entonces a la transición de otros clientes con, otra, con otros precios, también obligatorios, por ustedes saben amigos, porque es todo por todo esto de la libertad y la democracia, ¿verdad? Bueno, Ucrania recibe a Macron, Scholz y Draghi con la esperanza de un futuro en la Unión Europea y le dijeron que sí, que puede ser un candidato, ¿no? Entonces, se sacan una foto de los tres ahí, Zelensky teme que los tres líderes europeos lleven un mensaje sobre la necesidad ...de llegar a un acuerdo con Rusia para hablar con la guerra... ...porque Zelensky no quiere, ¿no? Él quiere seguir luchando y luchando... ...pero mirá que ya te ganaron 20% del territorio... ...y siguen ganando el territorio... ...no, pero quiero seguir luchando... ...y mientras me sigan financiando voy a seguir luchando... mándame otro billón de dólares... ...que es lo que está haciendo exactamente Biden ahora... ...que lo vamos a tener en las noticias también... Bueno, porque le está llegando más dinero, más dinero, ¿y en qué lo gastan, qué lo gastan? Bueno, dice, lo invierto en mi fondo de pensión, fondo de pensión personal que debe tener él y sus amigotes por ahí, ¿no? Bueno, acuerdo de la Unión Europea, Mercosur, amigos, ¿y será que pasa lo que había pasado como en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan que los países crecieron de Sudamérica? Incluso un país de Sudamérica se llegó a convertir en la Suiza de América, porque, bueno, producían, ¿no? Entonces le vendían a los países en guerra. ¿Y será que se vuelve a producir una cosa así? No parece que no, porque, bueno, anda a saber, porque el señor Bolsonaro ahora está haciendo una fábrica de fertilizantes. Los fertilizantes, como ustedes saben, amigos, por todas estas sanciones que le han puesto a Rusia, que es uno de los principales exporta exportadores de fertilizantes, han hecho que la producción amaine y que también sea, entonces, otro granito de arena para toda esta este problema del de hambre en el mundo, ¿no? Y acá están diciendo entonces, de acuerdo a Unión Europea-Mercosur, Mercosur, altos funcionarios europeos afirmaron que es una oportunidad histórica. Para ratificar el tratado y yo creo que no, no había corrido, ¿no? O sea, estaban complicadas estas cosas y ahora dicen que el escenario geopolítico empezó a sufrir significativos cambios desde el pasado 24 de febrero cuando las tropas rusas iniciaron la invasión de Ucrania. La comunidad internacional busca reacomodarse ante las consecuencias de que está dejando la guerra y la Unión Europea no es la excepción frente a la crisis de alimentos y energía Derivadas del conflicto bélico en el seno de los que contienen tal, vuelven a posar sus ojos en América Latina con el objetivo de lograr avances que conduzcan a la ratificación del acuerdo con el marco amigos. Así que bueno, ahí se vuelven los negociantes para Sudamérica, parece. Van a vender carito carito y les interesa, y qué sucede con esto amigos, después exportan todos y la gente de los países se mueren de hambre como está pasando no después exporta toda la carne y la carne que queda dentro del país bueno, porque por supuesto se vende mucho más barata bueno, eh, no es de la mejor calidad ¿no? bueno, otro ataque incendiario en Chile, un grupo radical mapuche destruyó los terroristas fam familiar de un integrante de la convención constituyente y esto amigo está sucediendo nosotros lo estamos informando ya hace un tiempo, hace meses que venimos informando bueno, noticias, cuando salen acerca de esto de lo que está sucediendo con el tema de los mapuches allá amigos que están bueno provocando entonces conflictos y esto tiene que ver con los argentinos y con los chilenos no con los dos porque esto es un territorio entonces que están reclamando por supuesto con un escritorio allá en Londres no bueno Venezuela e Irán firman un acuerdo de cooperación por 20 años amigos porque ahora estuvo el señor Maduro estuvo visitando entonces Venezuela Perdón, Estuvo visitando Irán entonces, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, firmaron en Irán el 11 de junio del 2022 un importante acuerdo de cooperación bilateral. Venezuela e Irán se concertan así en sectores como la industria del petróleo, la petroquímica, la ciencia y la tecnología en general, la agricultura y el turismo y la cultura para contraer, contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales las llamadas sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea imponen contra ambos países, amigos. Y bueno, ahí están entonces comerciando los malos del mundo, que ahora entonces tenían unas noticias ahí deben estar en política, porque detuvieron un avión de estos entonces allá en Sudamérica. Parece que era un avión lleno de terroristas, pero son solamente iraníes, ¿no? Pero no son terroristas, están designados como terroristas. Y el otro día, amigos, hablando de esto del terrorismo y todas estas cosas, estuve viendo un poco de esta... hay una serie ahora... En Amazon Prime, que se llama se llama Yossi, el espía arrepentido creo que es, y es la historia Entonces nosotros ya la habíamos traído por acá, por eso por curiosidad me puse a buscarla Y bueno, y empecé a verla, ¿no? 10-15 minutos, ya me di cuenta de que venía toda la mano, amigos Y ya, ya dije, bueno, no, no quiero de esto, no quiero más de esto, abrí la boquita que tengo un poquito más de la misma comidita que siempre, así que dije, no, mejor paso, ¿no? Y hablando de películas, amigos, y cómo influyen en la gente, está saliendo acá... Top Gun Maverick, publicidad de reclutamiento para el ejército imperial. ¿Y esto qué significa, amigos? Sale de Voltarnet, ¿no? Lo ponen medio... Bueno, lo ponen un poco como lo ponen ellos, ¿no? Pero resulta, amigos, que esto es efectivamente así. Hay encuestas, entonces, o mmm, de estas este, se hacen evaluaciones que la gente se alista más en el ejército luego de, se, de ir a ver estas películas, amigos. Esto había pasado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y está pasando ahora también en la Tercera Guerra Mundial, amigos. Entonces están diciendo que Top Gun Maverick está concebido como un video publicitario de 131 minutos que incentiva el reclutamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las cuales pusieron a disposición del rodaje numerosos programas informáticos militares, así como grandes cantidades de material y de personas, incluyendo dos portaaviones nucleares del US Navy así que vos fijate, ¿no? Estaban ahí con todo y era entonces un... ¿Cómo que se llama? Un comer. comercial, ¿no? Sino que se llama. Bueno, es un institucional de, 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 su, de, su, de su empresa, ¿no? Porque son una cuestión del Estado. Pero ser medio empresa, ¿no? Son medio empresa. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, están pasando cosas en Estados Unidos también. Y les quería contar algunas cosas que estaban pasando. Pero espera, vamos a terminar con esto de Europa. Porque yo ya les había traído, amigos, acerca de esto. Que es el European. El Eurovisión, ¿verdad? Entonces, en el Eurovisión resulta que se presentaron varios concursantes y dentro de ellos estaba la gente de Ucrania, que tenían que ser los dignos ganadores, porque ustedes saben, amigos, la democracia y la mar en coche, ¿no? Entonces se hicieron una actuación y parece que la gente lo votó, pero no tanto como deberían haberlo votado para que hayan ganado. Entonces los rumanos entonces que habían votado a esto que son entonces un grupo que está buenísimo, que son de Moldovia, entonces, no, ¿de dónde son estos? Este, este es un grupo, entonces, están diciendo, sí, de Moldovia, entonces, que, que tendrían que haber ganado, están diciendo, porque fue lo que votaron ellos y les cambiaron el voto para que ganen los ucranianos, amigos, por la democracia, la paz, el amor, la tolerancia, el arte, la diversidad y todas estas cosas, ¿no? Y pensando un poco sobre estas cosas, amigos, el otro día, yo me decía, porque vos fijate que tenés, estos movimientos sociales para todas las cosas, ¿no? Sobre la diversidad tenés eh, movimientos sociales, sobre lo verde tenés a la Greta, sobre cada una cosa tenés entonces movimientos sociales. Pero ¿dónde están los famosos hablando en contra de la guerra? ¿Dónde están los movimientos sociales hablando entonces en contra de la guerra y la paz, el diálogo y el entendimiento? Y parece que no, ¿no? Esas no hay, no hay ONGs entonces que se preocupen. De cuidar a la gente de que no haya guerra, no, eso no les interesa, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que están pasando cosas en Estados Unidos y luego están pasando también cosas allá en la guerra, ¿no? Pero está todo ligado, porque obviamente Estados Unidos tiene un, no la mano, la manga, la, el brazo entero metido entonces en esta guerra Y es una guerra proxy, como lo habíamos dicho en un momento, ¿no? Estos quieren entonces... Agujerear a Rusia, pero lamentablemente para ellos se están agujereando ellos mismos y parece que van a, se van a hundir su propio barco antes de que se hunda Rusia. Porque Rusia hasta ahora en los niveles más de los niveles en 5 años más altos del rublo. Mientras Estados Unidos se está cayendo a pedazos, como eh, sale en todas las noticias, ¿no? Y acá están diciendo que están, se van tienen un plan entonces, pero mirá cómo lo ponen, ¿no? Dice: hay millones de toneladas de trigo bloqueadas por, en puertos ucranianos por los bombarderos rusos. Situación que amenaza con desatar una crisis alimentaria en países africanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló ayer martes un, plan de Mirá, reveló martes un plan de Occidente para construir silos en las fronteras de Ucrania para facilitar la exportación de trigo que está bloqueado por los rusos en el puerto del Mar Negro. ¿Cuál es el plan? ¿Un plan de Occidente? ¿Qué, ¿Qué es un plan de Occidente? ¿Quiénes son los que integran los que hacen este plan de Occidente? Yo tengo un plan también y soy de Occidente y les podría decir, entonces nos tratamos a charlar con el señor Putin y arreglamos todo entonces, por supuesto que se va a quedar con lo que ya tiene, ¿no? Eso ya está... No hay duda de eso amigos, ya está ganado y perdido, ¿no? Bueno, resulta entonces que acá el señor Musk que está hablando acerca de Twitter Porque esto no se concretó amigos, estuvimos hablando de esto ya en su momento les dijimos que iba a llevar un tiempo, no sabíamos que iba a llevar tanto tiempo Ya hace unos meses que están con esto entonces Y ahora sí, entonces le tuvieron que dar parece que todos los datos entonces De quién, le... cuántos bots y todas estas cosas y resulta que ahora... Eh, está diciendo que hay que debería permitirse la publicación de tweets, tweets escandalosos, amigos Bueno, y ya está haciendo ciertas amenazas también dentro de su personal Diciéndole, el eh, que no viene a trabajar, sinceramente, lo vamos a echar Así que ya sabe que se viene una reforma, eso es lo que él dice en Twitter Y va a ser una reforma para el bien y la verdad Y bueno, eso es lo que están vendiendo, amigos Bueno, Estados Unidos aumenta el cruce de inmigrantes por cuarto mes consecutivo se sigue aumentando entonces el flujo de inmigrantes en Estados Unidos y por supuesto que vengan, que vengan, que los realojamos y votan a los demócratas. Entonces va a ganar, por supuesto, como ganó el presidente Biden. Bueno, los quieren tener ahí para ganar y así es como hacen, ¿no? Estados Unidos tienen producción de Fórmula DBB de por tormenta. Estaban entonces. Con problemas por las fórmulas de bebé y ahora detiene entonces la producción por tormentas. O sea, decime vos, llueve, entonces vamos a tenerla. Y bueno, andas a ver entonces si no es eh, provocado como todo. No, bien exige a petroleras explicar falta de gasolina ante alza de precios. Bueno, esto sale de Reuters, amigos, y viene de Forbes, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió el miércoles a las empresas petroleras que expliquen por qué no pueden más gasolina en el mercado, intensificando su retórica contra ese sector mientras se enfrenta a la presión por el aumento de los precios, amigos. Pero esto está, está en todo el Internet. Está recorriendo Internet por todos lados, amigos, repitiéndose en todos lados. Y es que él prometió mismo en la campaña cuando estaba haciendo entonces... Estos debates y todas estas cosas prometió que iba a hacer una transición a lo verde, amigo. Una transición a lo verde que obviamente le va a costar más que una, más que una sonrisa de sus votantes, ¿no? Porque, escúchame, está todo carísimo. Y había un informe entonces acerca de esto y esto sale de CNN en español. Mira, escucha cómo lo ponen porque es realmente interesante. Y está barato. La capacidad todavía no está
2: para producir tanta electricidad. Yo te pregunto, con todo esto que ha pasado y ahora con la seguridad nacional la invasión de Rusia a Ucrania, ¿debe ser empujada la transición tan rápida o debe ser moderada? Bueno, buenos días, Xavier. Es un placer estar aquí. Yo me inclino hacia los que dicen que la transición tiene que ser lo más rápida posible. ¿Por qué? Por el efecto del cambio climático. O sea, eso es realmente la razón que tenemos que hacer esa transición. De un punto de vista económico, tú lo has dicho muy bien, el tema es capacidad. ¿Qué es capacidad? Capacidad es la habilidad de tener energía 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y el problema es que los renovables son intermitentes, o sea, el solar es en el día, eh, el eólico o el viento, depende de cuando esté soplando el viento. Entonces, lo difícil es tener esa capacidad de 24 7. Ahora tenemos una solución técnica hoy en día que son las baterías de litio, que son como las baterías que tienes en tu computadora, pero este no hay suficiente capacidad de producción en estos días uh, para sustituir todas las demás plantas. Entonces la verdad es que por lo, la próxima década yo creo que el gas va a ser muy importante y se puede combinar el gas con la energía eólica, la energía solar, la energía hidro, con las baterías y bajar muchísimo las emisiones de dióxido de carbono. Pero este, no se va a poder, poder hacer inmediatamente, pero hay que empujar rápido porque ya estamos viendo los efectos del cambio del clima. Por ejemplo, miren lo que está pasando en California. La sequía, uh, los incendios, uh, la vorágine polar que tuvieron en Texas han destruido decenas de miles de
1: millones de dólares en valor de mercado, entonces... Y así, así amigos, el cambio climático, así que tenemos que pasarnos a una energía verde entonces, como está diciendo el señor, ¿no? Y también... <coughs> perdón. Lo traíamos en la radio Al Fin del Mundo, que en algún momento estaban, habían avisado entonces de apagones, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Entonces, Biden exige a petroleras explicar falta de gasolina ante alza de precios... Y bueno, no se hacerse de responsable y toda la culpa la está teniendo entonces el señor Putin. Es lo que está diciendo la prensa, es lo que está saliendo en el informativo. Estados Unidos plantea llamada entre vida y el presidente de China, Xi, así que imagínate ¿no? El señor de China. Se va a sentar a hablar con el presidente Biden o con el teleprompter del señor Biden que va a estar ahí enfrente diciéndole lo que decir, ¿no? Le traducirá el tiempo en tiempo real, también para eso sirve. Bueno, no sé si importa que se entere, ¿no? Simplemente tiene que leer. Bueno, Trump entonces está diciendo, porque acá están entonces... Y siguen con esto, amigos. ¿Dónde lo tengo? Estaba viendo un rato entonces acerca de esto acá. Los informes entonces, el comité del 6 de enero, el día 2... Y acá están, yo, ustedes saben amigos que yo le metí mucho el ojo a esto, así que sé que está lleno y plagado de mentiras. Entonces acá están haciendo sus, bueno, sus elucubraciones que probables, posibles e indicios. Y este señor entonces está diciendo, al señor eh, Trump, que quiere el mismo tiempo, porque lo están emitiendo a la misma hora, a las 8 de la noche, todas las cadenas de televisión a la vez, este juicio, y Trump dice que quiere el mismo tiempo para exponer el fraude, el fraude de votación, amigos. O sea que esto no la amedrenta, ¿no? O sea que al revés, le da más valor y está diciendo con más fuerza todavía que hubo un, un fraude. Y amigos, esto, como les contamos, está ahora siendo investigado en muchos lugares. Y otra cosa que está sucediendo es que hay un documental que se llama 2000 mulas que habla acerca de eso y que está siendo muy visto en Estados Unidos, donde demuestran que hay gente que está siendo contratada para llevar muchísimas boletas entonces y hacer, eh, bueno, y, y fluir en el voto, ¿no? Bueno, él más le habló el personal de Twitter, el que no haga bien su trabajo será despedido, es un tirano, y ya les habíamos dicho, ¿no? Bueno, y acá que viene esto, eh, ah, sí, esto es lo que les decía, amigos, es el otro control, se viene de Estados Unidos, se viene de Europa, se viene en todo el mundo, el control del Internet, y vamos a tener igual dos internets, ¿no? Va a haber el internet de Rusia y China y el internet, entonces, del resto del mundo Occidente y Oriente Y Harry lanza acción contra el acoso y el abuso De internet, y esta es la vicepresidenta De Estados Unidos, Kamala Harris Y hablando de Kamala Harris, amigos Ustedes saben que estos shows, entonces De Disney, que están haciendo ahora Acerca de las nuevas heroínas de Disney No sé si están al tanto, ya se los trajimos Acá, ¿no? Las heroínas de Disney Entonces, si hay una hora que es eh, musulmana, porque la tienen que ser todo inclusivo, amigos, ustedes saben cómo es, ¿no? ¿Y cómo se llama esta musulmana, entonces, que está entonces en esta, como la mujer que tiene todos los poderes? Se llama Kamala, amigos Kamala, igual que la vicepresidenta de Estados Unidos, y yo no sé si esto es casualidad, porque este personaje lo crearon entonces ahora hace muy poquito, y ya tenían un nombre entonces para elegir, y era Kamala entonces, que es el mismo que la, presidenta de, de, la vicepresidenta de Estados Unidos. Que, como ustedes saben, amigos, es la persona más inclusiva, no, no inclusiva, sino que es, bueno, porque es multirracial ¿no? Muchas veces le decían que era de color y después también le decían que era India y, bueno, es India de color lo que nosotros decimos que es que transparente no es, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta, amigos, que hay una guerra y también hay un virus. Vamos a estar hablando esas dos cosas antes de retirarnos como venimos. Estamos bien. Bueno, resulta que hay una guerra entonces pasando, esta guerra que va a provocar todo el hambre del mundo, que está haciendo que todo se encarezca y que todo sea peor para nosotros. Pero recuerde, amigos, todo por el bien, por la paz, por la democracia, la diversidad. Y la mar en coche, porque todas estas cosas tenemos que estar luchando todos juntos por... Tenemos que apoyar todas estas cosas, ¿verdad? Y haya un documento secreto con las principales objetivos de las tropas rusas en las pertenencias de un oficial muerto. Bueno, nos creemos esto, amigo, de dónde sale Declaring. Bueno, vamos a recordar acá a los amigos de la radio El Fin del Mundo. Allá al principio, cuando hacíamos la radio El Fin del Mundo, compartíamos en la radio El Fin del Mundo... En el primer momento compartíamos las noticias que íbamos a comentar en la página. Hasta que un día nos sacaron las noticias de la página, nos dijeron que era noticia falsa. por Nos sacaron, nos, nos sacaron de internet unos días por noticia falsa. Y la noticia falsa era una noticia de Clarín, amigos, que decía... Que el coronavirus se transmitía, se transmitía a través del humo del cigarro. Pero era de Clarín. Así venía. Incluso yo la he visto repetida varias veces. Y por esa noticia me habían entonces sacado, me habían puesto una tarjeta roja por compartir noticias falsas. Pero eso no coincidimos, señores de Facebook. Estos son noticias falsas, pero tienen que ir a ponerle entonces una sanción. No a mí, sino a Clarín, que está diciendo esas cosas. Y siempre traen noticias falsas, amigos. Y por eso ya les digo que tampoco creemos demasiado en nada. no En nada. Pero acá están diciendo que la el ejército ruso esperaba tomar el control de Kiev en 12 horas, según documento hallado junto a un oficial que, bueno... Amigos, esto es un argumento. Una vez discutiendo entonces en Internet, porque puse hice un post entonces de la Radio Fin del Mundo y alguien escribió que los eh, los rusos no están ganando porque no tomaron Kiev bueno señores, nosotros tenemos entendido por lo que nosotros entendemos, el señor Putin nunca tuvo intenciones de tomar Kiev no, no era esa la cuestión entonces acá están insistiendo entonces de que no van a ganar los rusos porque no tomaron Kiev, así que van a decir que los rusos perdieron, a pesar de que se van a quedar con el 20% del territorio, todo lo que era ruso entonces, y todavía no van a poder entrar en OTAN, porque era lo que están insistiendo el señor Roselinsky, el actor de telenovela que hacía de presidente en la telenovela y que la telenovela justamente se entendía con el señor Putin o sea, la plataforma con la cual él les vendió a los ucranianos entonces un bueno su candidatura no Rusia aseguró que la guerra de Ucrania terminará cuando lo estime necesario y advirtió que lucharán hasta la muerte así que ahí están amigos bueno mientras siguen insistiendo otra de las cosas que esto debe ser un extracto verdad todo lo que dicen porque otra de las cosas que están diciendo es que solamente van a estar haciendo el problema más grave cuando le están enviando armas y es, los, es cierto amigos y, bueno, y por eso los eh, estaban elucubrando que quizás los presidentes de la Unión Europea Le iban a decir al señor Zelinsky Bueno, señor Zelinsky Bajá, sacate los guantes, andá, presentate entonces a la corte internacional Donde estuviste peleando Contanos, andá, el diario de Zelinsky ¿dónde estuvo peleando todos estos días de guerra Estuvo peleando en el ciberespacio Dice, estuve en el Call of Duty Y estuve haciendo prácticas y pero online, ¿no? A la misma vez también así entonces juntado dinero y bueno, yo te digo, no hay que desprestigiar entonces los esfuerzos de este muchacho, ¿no? Bueno, miren lo que es el mapa, ¿no? Y todo lo que están tomando entonces, ahí está todo lo que era la parte de esta de Ucrania y ahora, y ahora ya está, ¿no? O sea, bueno, perdido por perdido, ya es así, ¿no? El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, lanzó una amenaza, dijo que Ucrania podría, podría desaparecer. En dos años, no no dijo eso. Lo que dijo es que sucederá, eh, sí, eh, seguirá existiendo hasta el 2024. <risa> que tampoco es muy amable, ¿verdad? Bueno, Rusia suministrará alimentos a sus socios extranjeros, amigos. Rusia suministrará alimentos a África del Norte, el Medio Oriente y Asia. A pesar de la guerra con Ucrania, Ucrania declaró la viceprimer ministra rusa... Victoria Abramachenko, quien señaló que su país es un socio responsable. Amigos, miren que inclusivo el gobierno de Putin, que tiene entonces a una ministra, primera ministra rusa, y díganme ustedes entonces, como un socio responsable y encontraremos un modo de garantizar el suministro de alimentos a los países de África Norte, el Medio Oriente y Asia, dijo Abramchenko al canal RBK, RBK, citado por la agencia de noticias Sputnik. Tengo unas noticias de Sputnik por ahí, amigos, también. Bueno, añadió que Rusia ha sido una superpotencia agraria y seguirá haciéndolo. Y otra cosa, amigos, esta guerra contra Rusia, ¿saben otra cosa que tenemos? Otro detatice, otro de pequeño detalle acerca de esta guerra es que Putin no le gustan los transgénicos, ¿no? O sea, ya no se plantan transgénicos, están prohibidos, según tengo entendido, están prohibidos, se lo habíamos traído en algún momento, que estaban prohibidos los transgénicos en Rusia y decime, vos, ¿no? Todas estas cosas del mm, trigo transgénico, todas estas cosas transgénicas que quieren hacer. Entre otros, el señor Vilgates que estaba también por ahí en las noticias, ¿no? En algún momento va a salir porque también lo tenía por ahí. Bueno, el ejército ruso destruyó un depósito de armas enviado por aliados a Ucrania, amigos. Y esto es como un... <risa> El día de la marmota, ¿se acuerdan de aquella película que todos los días salía con la misma noticia? Bueno, y acá estamos también nosotros con la misma noticia todos los días, porque esta misma noticia la leímos el otro día, no exactamente la misma noticia porque está sucediendo cada dos días, o sea, o todos los días le están destruyendo las armas que envían los aliados y amigos, o sea, que no le llegan las armas, no le están llegando las armas, porque destruyen todos los rusos. Y bueno, no los pueden atacar entonces con esas armas. O sea que es un desperdicio de dinero. Pero ¿les viene? ¿Pero cómo les viene entonces a las empresas armamentísticas? Les viene el pelo, ¿verdad? Porque allá está entonces también Francia enviándoles armas. ¿Y cómo les envía armas? Bueno, es Francia que... Bueno, vamos a poner todos un poquito de nuestro sudor y de nuestras lágrimas. Y vamos a financiar entonces a las empresas que nos venden armas... Les compramos con el dinero del pueblo y se lo enviamos a Ucrania. Bueno, mira que bien entonces. Mira qué bien y qué justo, ¿no? Bueno, eh, Canadá proporcionará más ayuda militar a Ucrania. Lo mismo, amigos. Y hoy estaba también en... Lo tenía por ahí, no sé si lo guardé, pero estaba leyendo también en un diario de Canadá, entonces, que la inflación está explotando por allá también, ¿no? Estados Unidos y su sus aliados prometen armas adicionales para Ucrania, pero ¿quién quiere más? Este hombre, amigos, nunca tiene... es como un yankee, es un arma yankee de estos que siempre tienen que tener más y más y más, ¿no? No se contenta, entonces con las armas y dice que quiere más y más y más y ahí estaban 56 billones de dólares le habían mandado a mí ahora están mandando un billón más y es una locura pueden arreglar todo pero todo el mundo pueden hacer carreteras, hospitales pueden hacer lo que a usted se le ocurra amigos, mejorar el mundo en todo aspecto con todo ese dinero, pero lo usan para la guerra y no es casualidad no, bueno, me, me deben se mofa la visita de los líderes europeos a Kiev y de su cero utilidad y no se mofa, tiene toda la razón, porque en vez de poner paños fríos en la situación, vienen entonces a seguir incitando, no, Rusia avisa de una posible suspensión total del suministro de gas tras la avería están diciendo que se rompió un algo ahí amigos Y que por eso van a cortar el gas Y nos parece que lo que se les rompió Es la paciencia a esta gente de Rusia Amigos y bueno, y Lavrov dice, Occidente vende armas a Ucrania para que el régimen de Kiev siga bombardeando a su población. O sea que esto está saliendo de Sputnik News, amigos, y está saliendo de la boca del señor Lavrov. Según parece, amigos, y según mucha información que está saliendo en la prensa, estas cosas se podrían estar sucediendo. Y hay una cosa, amigos, que nos parece extraña. Todavía no han... Eh, ojalá que no le suceda. Todavía no han bañado el canal de Patrick Lancaster, que lo estaba viendo por ahí entonces, y que estaban entonces... Estaban... Te muestro entonces los ataques de el lado ruso, y también reciben entonces ataques, y también están atacando entonces a la población, los contrarios a los rusos, amigos, y esto pasa para los dos lados, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso les voy a contar la última noticia acerca de esto porque esto es medio puro un pum pum resulta que los Países Bajos evitó la entrada de un espía ruso a la Corte Penal Internacional que investiga crímenes de guerra en Ucrania amigos, lo que dicen acá es que un ruso que vivía en Brasil entonces se hizo pasar de brasilero con un. con un documento brasilero y se puso, se quería, quería trabajar entonces en la corte como, espera que decía acá entonces era como ayudante, una cosa así y bueno, y parece que después descubrieron que era un espía ruso, amigos una cosa medio extraña, pero ahí está saliendo la prensa, será verdad o no será verdad bueno, quién lo sabrá, quién lo sabrá bueno, verdad o propaganda, noticia o propaganda, esa es la pregunta que nos hacemos con cada noticia que leemos, amigos, fantástico maravilloso, le vamos a hacer, le vamos a agradecer a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar Luego en diferido Tenemos un botón en nuestra página de Facebook Que lo lleva a nuestra página de internet Que es BlendenBlick.com Tan seca al final, ahí tenemos un apartado de la radio El fin del mundo Y ustedes ya saben amigos, tienen los podcasts para bajarnos En todos los podcasts, tienen que escribir la radio El fin del mundo en cualquier servicio de podcast O si no van bueno, la página de BlendenBlick Tenemos entonces un apartado en la radio El fin del mundo Y ahí tenemos los podcasts O tenemos los programas también ya sea, no los tenemos en YouTube, porque nos sacan todos los capítulos, amigos, siempre nos han sacado. Así que lo tenemos colgado solamente en Bichute, bueno, solamente en Bichute, Motion y también lo tenemos colgado en Libri, o esto que se llama, tiene otro nombre. Bueno, eh, pero ahí entonces todas estas plataformas disidentes está colgada Y en cualquier momento nos dijeron, nos recomendaron, y capaz que lo hacemos, vamos a empezar a hacer las transmisiones, amigos, a través de Twitch. Porque, ¿qué sucede? Acá nos están... algo sucede, ¿no? Nosotros los estamos transmitiendo... Y le llega muy, muy poca gente entonces Y nosotros no, no, no nos gusta estar todo, todo el tiempo bañados, ¿no? O sea, está bien, está bien que nos dejen transmitir Pero si no le llega a nadie, no nos gusta, no nos gusta Bueno, fantástico, maravilloso Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa Pero antes les vamos a recordar Que nos pueden escuchar en cabinadigital.com a las 18 horas de la tarde O nos pueden escuchar en Radio Revolución a las 23 horas de la noche Dentro de poco vamos a comenzar a hacer un horario nuevo allá en Radio Revolución Así que vamos a saludar a todos los amigos argentinos y esto va a ser en horario de trabajo, así que va a ser, nos parece, un poco mejor para que la gente se informe. Así que ya van a ver, van a ver algunos cambios viniendo. Bueno, fantástico, maravilloso, un reclame y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias corto del día de hoy. ¡Fantástico amigos! Bueno, Estados Unidos concluye que la tasa de hepatitis aguda infantil es igual a antes de la pandemia, amigos. O sea que no se preocupe. Nada de estas cosas que nos estuvieron diciendo entonces de todas estas hepatitis rarísimas que estaban ocurriendo. Una cosa que era todo misterio, misterio. Bueno, dicen que no te preocupes, ¿no? Es una cosa normal. Este, Lo podemos entonces comparar con las otras cifras anteriores. Y es todo lo mismo, lo mismo. Pero en serio todo lo mismo. Sí, parece que sí, el número de niños hospitalizados en Estados Unidos por hepatitis de origen desconocido se ha mantenido estable. Desde 2017, por lo que no parece que la pandemia del COVID está relacionada con estos casos, amigos y nos parece que esto es la normalización de todo esto, ¿no? Están normalizando todas esta cosas rarísima que están pasando, amigos y dentro de esas cosas, como les contábamos ya varias veces, les trajimos esas noticias que decían el síndrome de la muerte repentina de los adultos, entonces se mueren de forma repentina y está pasando tan a menudo, entonces están diciendo, bueno, es una cosa del calentamiento global, ¿no? Usted sabe se pone muy caliente la tierra y nos empieza a dar ataques al corazón masivos en todos lados, ¿no? Como el otro Día que traíamos, bueno, fallece la gente, pero de a pares Ahora, amigos, habían dos trabajadoras de una televisión, entonces fallecieron las dos el mismo día. La ministra de Sanidad anuncia que habrá cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para toda la población, amigos, dice la ministra de Sanidad. Y después le salen a desmentir, ¿no? Que no está aprobada todavía, tengo por ahí más abajo. Así que ahí está porque le quieren dar entonces a los mayores de 80 años Pero primero era para los mayores de 80 años y luego dijeron que era para toda la población entonces Y bueno, decime vos, seguirá gente haciendo esas cosas Bueno, mucha gente en la segunda, mucha gente en la tercera, mucha gente en la cuarta Y mucha gente nunca más, ¿no? O sea, siguen hasta la séptima, siguen hasta la octava Y hasta cuánto les diga, ¿no? Las vacunas para bebés de Pfizer y Moderna son analizadas por expertos de Estados Unidos, amigos porque, como les dijimos, y esto es un capítulo, lo pueden buscar en la radio Fin del Mundo, amigos, tenemos no sé cuántos capítulos, como 300 capítulos, ¿no? Y uno de esos capítulos de allá, del principio de la pandemia, no, al principio de la mitad de la pandemia, ya nos estaban señalando entonces que iban a sacar vacunas para menores a partir de los seis meses, amigos Pero les estoy hablando un año y medio atrás, ¿eh? Y ahí ya trajimos una etapa y se llamaba... Vienen por nuestros niños, una cuestión así, entonces, y tenía una tapa con una noticia, porque viste que yo lo, nosotros lo que hacemos es poner entonces una tapa de, de la noticia en el, la carátula, ¿verdad? Entonces creo que estaba todavía, estaba con la, la tapa, la carátula era de una noticia. Que informaba acerca de que iban a venir las vacunas a partir de los 6 meses, amigos. Y ahora entonces Pfizer y Moderna han entregado los resultados de las vacunas. En niños de 6 meses a 4 años para Pfizer y de 6 meses a 5 años para Moderna. Se trata del último grupo de edad que aún no tiene acceso a esta protección en la mayoría de los países. Bueno... Las dos fueron modificadas especialmente para aplicarlas a los infantes y la adaptación fue la siguiente: una cuarta parte de los adultos para moderna, o sea, 25 gramos en vez de 100, y una décima de Pfizer, que es 3 microgramos, 3 microgramos contra 30. Para autorizarlas totalmente, dichas vacunas pasaron por varias etapas. Unos expertos independientes se encargaron de revisar todos los datos disponibles este miércoles. Durante los debates retransmitidos en directo por internet, al final del día votarán si recomiendan o no autorizar estas vacunas para esa franca edad. Bueno, la van a autorizar, amigos, por supuesto esto ya va a venir entonces y ahí está bueno, 6 meses, 5 años me vos, ¿no? OMS evalúa una emergencia emergencia internacional por la viruela del mono, dicen que no te preocupes que todavía no va a ser vacunación obligatoria, pero ya va a venir también, ¿eh? porque la viruela del mono no se va a llamar más así, amigos, como le pusimos hoy, es la viruela del amor, porque estaba ahí la noticia, entonces querían cambiarle el nombre, porque era demasiado discriminatorio ¿verdad? Bueno, entonces esto ¿qué decía? Entonces la OMS evalúa una emergencia entonces la organización mundial de la salud reiteró ayer martes su recomendación de no llevar a cabo vacunaciones masivas contra la viruela del mono pese al aumento de casos en países no endémicos que han llevado por ejemplo a la unión europea a comprar 110 mil dosis contra esta enfermedad amigos y ahí está saliendo la información, entonces, como les decíamos, bueno, 500 parecen infectados de la viruela del mono, esto solo en Inglaterra. Así que, bueno, ahí está, por ahí va a salir, entonces. Bueno, la vacuna de RNM mensajero, el mayor hallazgo científico que dejó la pandemia... Ahora promete avance frente a otras enfermedades, amigos, y bueno, y esto sale de la Deutsche Welle, no, de Infobae, pero la Deutsche Welle hizo un artículo muy muy similar, y hizo un documental en español, amigos, que salió, lo sacaron hace 5 o 10 más o menos, bueno, los invito a que lo vean al documental, pero las cosas, pero ya están... O sea, hay verdades absolutas Tan absolutas que no podés ir O sea, todo, las, todo lo que te cuento. Entonces, para mí es la mitad De... la mitad la, Solo una cara de la moneda, vamos a decir o oh, la mitad del cuento. Advierten que las subvariantes B4 y B5 de Omicron provocarán un aumento de COVID en Europa, amigos. ¿Y por qué? Porque si están todos vacunados, pero no contra el Omicron. Ah, ahora viene la vacuna específicamente contra el Omicron, amigos. Pero esto es B4-B5. Bueno, B4-B5, entonces, eh, ¿te sirve o no te sirve? ¿Te vamos a pinchar o no te vamos a pinchar? Parece que sí, porque todo el mundo está muy ansioso. Bueno, esto está saliendo, amigos, en varios medios de comunicación. Con estas, eh, esto es algo muy extraño. Bueno, que esto están diciendo que son entonces... Eh, esto parece que, según dicen acá, esto sale de Natural News y también lo vi en unos videos entonces que están haciendo y estos, los videos que vi, eran del canal de Alex Jones ahí en Estados Unidos entonces y esto parece que lo extraen del cuerpo de las personas, ¿no? Son como unas fibras entonces. Esto está en inglés, ¿verdad? Pero parece que son unas fibras entonces que están extrayendo el cuerpo de las personas que se forman como estos coágulos de sangre, amigos. Y nadie sabe por qué es entonces. Y ahí están diciendo. Si lo quieren lo pueden revisar. Está en Natural News. Eso se llama, bueno, eh, Estructuras de, bioingenier... Inge... de Ingeniería de Bioestructuras. Entonces es lo que su su supuestamente está sucediendo. Con estas cosas ahí amigos Y está saliendo en todos lados Entonces alguien tiene esta información O sea alguien está hablando acerca de esto y están diciendo entonces que sí, que esto podría ser entonces de... vaya usted a saber, ¿no? Está en Natural News, revíselo usted y después me dice, Reino Unido supera 500 casos de viruela del mono y esto es lo que te contaba y sale de Xinhua la agencia esta china entonces que estoy visitando ahora a menudo, porque no está mal esta agencia? Y te cuenta lo que pasa allá en Asia, amigos, porque recién unos poquitos noticias de Asia, ¿verdad? Bueno, el número de casos de viruela del mono no, en Reino Unido, a pesar de que esto que traemos es el Reino Unido, ¿no? Superó lo de 500 porque estamos en pandemia, según la cifras oficiales. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Bueno, viste que eh, la viruela del mono se está dando solamente en ciertos países, ¿no? No se está dando en todos lados. Parece que está atacando solamente a Europa. Y están diciendo que esto puede provocar, amigos, bueno, pero, eh, movimientos anti... ¿Dónde tenía entonces? Eh, ¿Dónde estaba entonces? Bueno, porque decía sí, entonces que podría provocar eh, odio al no sé cuánto, ¿no? Porque siempre estas cosas. Bueno, fantástico, maravilloso. Eh, tengo una noticia entonces acá que está saliendo. Para, ¿dónde la tengo? Eh, acerca de este coronavirus Déjame ver dónde estaba no sé si lo tengo por acá entonces porque estaban haciendo entonces unos experimentos entonces para eh, estas vacunas entonces de nueva tecnología que la quieren aplicar entonces en todo lo que se va a venir y uno de los que va a aplicar esta tecnología amigos va a ser la gente de BioNTech y por eso están empujando ahora con mucha fuerza el tema de las vacunas ARNM ¿no? entonces por eso les digo amigos que el otro día estuve subieron el documental ese entonces de la Deutsche Welle y es una oda a la vacuna ARNM y esto es porque están entonces, seguramente están ablandando el terreno, amigos, porque se va a venir entonces, probablemente, probablemente se van a venir estas vacunas para todo, ¿no? Para los, bueno, van a decir que va a servir para todas estas cosas. Y según dicen en esa entrevista o en ese documental que están haciendo ahí, según dicen ellos, bueno, es una maravilla de la tecnología, amigos, están todos encantados. Y yo qué sé, no sé, por qué hay unas cosas, amigos, que nos parecen medias, Complicadas con respecto a esta tecnología, amigos. Nosotros no somos muy confiados, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Qué está sucediendo en sociedad, amigos? Porque tenemos cosas del coronavirus Pero podemos hablar hasta el fin del mundo, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que siguen empujando Todas estas cosas, y acá viene la Telenovela esta, la película esta Para niños, entonces, por supuesto Con un beso de dos lesbianas Entonces, porque, por supuesto, tiene que estar Metido en todos lados, ¿no? Entonces está diciendo el actor que esa gente Es idiota, entonces, a pesar de que la película Fue censurada en 14 países En muchos países no les gusta, señor Chris Evans, y parece que a todo el mundo Le tiene que gustar, bueno, no o sea, a nadie le debe importar un cuerno si sucede una película para mayores. Pero como es una película para niños, les parece entonces como acá a los sauditas. Estos se van para el otro lado. Y yo quiero ver qué va a pasar ahora con los este, en el mundial de fútbol, amigos. Entonces toda la gente esta que quiere defender, ya se va a ver que van a rodar algunas cabezas, van a entrar todos presos Porque estoy seguro entonces que dentro de otras cosas, no solamente que son bastante prolijos con el alcohol y todas las cosas Sino que también están con este movimiento, amigos, que haya absolutamente prohibido Y acá por ejemplo están informando, y esto sale del Independent, que están haciendo un crackdown, ¿no? O sea que están sacando todo lo que es material de, que tenga el arco iris porque ustedes saben amigos, para niños, ¿no? Bueno, otra cosa amigos, la, este lugar entonces, allá, el, el Emiratos Árabes Unidos entonces, es el primer lugar para los millonarios, entonces están yendo a vivir todos los millonarios a Emiratos Árabes Unidos, amigos, se están informando desde Forbes, y bueno, ya sabes si le está yendo bien en la vida parece que ahí se está juntando la crem de la crema. bueno, y ¿por qué están todos creciendo allá con el petróleo y todas estas cosas, ¿verdad? bueno, parece que muchos musulmanes, y esto me parece medio raro, raro no, me parece rarísimo, porque vos fíjate que dice acá, y sale de CBC News entonces que muchos musulmanes se sientan representados con este nuevo Personaje entonces de la señorita Kamala, entonces que sale de Disney, pero ¿por qué digo esto? Que me parece raro, amigos. Bueno, porque esta interpretación que hace Disney, yo no creo que sea muy correcta, porque no les gusta, no les gusta, ¿no? Hay que llevar cosas a las masas. Vamos a ver, entonces hay que ver, ¿no? Podría analizarlo con cuidado, pero no la vi. Pero acá dicen, entonces, nos parece que no nos parece, bueno, tendría que haber hecho una encuesta entonces a muchos musulmanes de distintas edades para poder llegar a una conclusión pero acá están diciendo entonces que muchos musulmanes se ven reflejados de una nueva luz con la señorita Marvel entonces, así que vos decime ¿no? bueno, o simplemente están diciendo que no tiene nada que ver con lo que ellos son ¿no? bueno, linchan y queman vivo por error a un supuesto abusador amigos, esto es terrible lo que pasó mismo, este es un muchacho, 31 años tenía entonces y lo confundieron según dice acá lo confundieron ¿no? ¿no? Lo, lo confundieron con un raptor Entonces de menores Y lo agarraron y lo apalearon Y la policía se lo Llegó a sacárselo la turba Se lo sacó la turba, lo metieron en el patrullero La turba se lo llevó Del patrullero, lo llevó a un Campo de fútbol Lo apalearon y lo prendieron fuego amigos Y resulta que era inocente Según dicen acá Así que fíjate, ¿no? Bueno, eh, fíjate, esta señora entonces tiene que pagar 300 dólares, 300 eh, pounds, entonces, porque esto es Inglaterra, porque resulta que te llevaba un cartel que dice que las trans, eh, las mujeres trans son hombres. Entonces, como ofendió a una persona trans, y parece que esto es un acoso, le va a tener que pagar 300... Eh, Pounds entonces. Libras, ¿no? Libras, ¿no? ¿Cómo que se llaman? Bueno, Pounds, Pounds, ¿no? Bueno, parece que suben las tasas del aborto en Estados Unidos por primera vez, amigos. Esto sale de la noche, y parece que eh, subió 8% entonces a partir del 2020 y esto ¿por qué será? ¿por qué será? Bueno, porque todo este empuje entonces y está disminuyendo la población del mundo. ¿Por qué está disminuyendo la población del mundo? Porque está superpoblado el mundo. Tenemos que mantener la población abajo de los 500 millones, dicen, y ya somos 7 billones, ¿no? Es una cosa entonces... ¿Cómo haremos? como haremos? Y bueno, tenemos que disminuir que la gente tenga menos hijos. Así que vamos a estar hablando todo el día y vamos a estar publicando todas las cosas que podamos acerca de la libertad de vivir sin niños y lo gratificante y lo bueno que es. Y bueno, vos lees esas cosas y después parece que es bueno que es bueno, pero después si no lo hiciste, ¿qué haces? No? O sea, bueno, no hay vuelta atrás. Y bueno, aparte disminuye entonces la cantidad de población. Y sirve esto entonces Porque por supuesto se está calentando La tierra y todas esas cosas Amigos, bueno, resulta que esto sale en La de la eh, RAID Entonces una fundación Y están hablando entonces de la, ca la cantidad de inmigrantes Entonces que están Llegando a distintos países y nosotros Les contamos que este es motivo Es un motivo político amigos y es el que los voten ¿Verdad? Quieren que los todos estos inmigrantes Entonces van a votar a la gente que los deja entrar Entonces después que los dejan entrar Van a tener, a mantenerlos en el poder y entonces están hablando acá acerca de un cambio de población para el 2100, amigos de distintos países Y por ejemplo en Canadá parece que van a dejar entrar ahora, quieren dejar entrar a 8,8 millones entonces Para eh, cuántos habitantes, bueno Canadá es enorme, ¿no? Es enorme, enorme Pero parece entonces que quieren, bueno, diversificarla y entonces traer muchos inmigrantes ¿Cuánto era la cantidad de inmigrantes? Decía por ahí eh, creo que eran como 12, mil, 12 millones o algo por el estilo Bueno, ya te digo, esto va a seguir avanzando Bueno, resulta amigo que están, están hablando entonces Estuvieron hablando en todas las agencias de televisión y en todos lados Acerca de los ataques con agujas en las discotecas Cuídense, ataques con agujas en las discotecas bueno, mira, vos, ataques con agujas en las discotecas y ahora no comentaron más nada porque resulta entonces que son, eh, según sale acá entonces eutimes.net, están diciendo entonces que son es un inmigrante tunecino que fue arrestado entonces por ataques en bares y clubes de Francia y esto lo habían estado, bueno, lo habían llevado en toda la prensa. Y después se callaron, se callaron y quizás que es por esto, ¿no? Bueno, fantástico maravilloso. Amigos, nos vamos a retirar. Ya estamos arriba de la hora, así que nos tenemos que retirar. Y nos retiramos con las noticias del final. Noticias por un pum pum. Noticias que decís. Cerra vamos, no quiero escuchar más noticias. Y eso es lo que hacemos. Efectivamente, nos vamos eh, con estas noticias por un pum pum. Porque ustedes saben, amigos, vivimos en un mundo por un pum pum. Gente por un pum, pum pum. Noticias por un pum pum. Y esta sabes que hace un tiempo que está saliendo, ¿no? Pero te la voy a contar igual. Porque la están repitiendo y nos parece medio... No sé, que no tienen nada para poner en la prensa. Entonces sacan esto. No asegura que es la dueña del sol y muestra una escritura, amigos. Esta señora parece que había comprado el sol en un momento. A la hora de buscar repercusión mediática, bueno, se la están dando acá. Porque este es un caso que se conoció en 2013, viste lo que te digo. Y todavía genera ruido en las redes sociales. Genera ruido porque vos lo traes. Oriunda de la ciudad de Vigo, Durán. Es psicóloga, escritora, abogada. Sus conocimientos de esta última profesión le llevaron a encontrar ese supuesto ha sido legal para apoderarse del sol, o sea que dijo ninguno tiene un papel que diga que es dueño del sol, así que me hago dueña del sol. Bueno, hacemos un, una nota y ahora entonces todo el que usa el sol lo va a tener que pagar, dice ella, así que ponga pum, pum, amigos, noticia por un pom y ahí está la señora entonces que asegura que es la dueña del sol y ya te digo, ¿no? Eh, fantástico, maravilloso, lo único que nos faltaba, porque ahora que estamos ya tenemos dueño de la tierra, dueño del aire, dueño del todo, y ahora tenemos una dueña del sol Y bueno, no nos sorprende, ¿no? Bueno, y parece que también acá Sucede otra noticia por un pum pum, amigos Aprovechando que no había ninguna persona presente Un can de estatura media Treposta a la cocina de la casa de sus dueños Para buscar restos de comida Sin embargo, al poner las patas en sus hornillas Y botones de electrodoméstico Lo que lo prendió Lo que inició un incendio que gracias a la ayuda De los bomberos, no llegó a afectar El resto del hogar, bueno, perro incendia la casa de sus dueños tras encender la estufa mientras esto no estaba, van a casi les quema toda la casa porque se habían dejado sucia la cocina y se fue mira el perro tan enorme se fue entonces a lamar los restos del perro y le prendió la cocina y casi le explotó toda la casa amigos dígame ustedes noticias por un pompón, gente por un pompón y perrita por un pompón, mirá se le llega a quemar la casa que le pasa el firulín este, bueno imagínate no, fantástico maravilloso, vamos a agradecerle a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido, tenemos un botón en nuestra página de facebook que nos lleva a nuestra página de internet que es Blendenblick.com, ahí tenemos un apartado de la radio del fin del mundo, y ahí tenemos los podcasts si nos quieren bajar, bueno eso está en iBox e pero también tenemos en Spotify, y en todas las, bueno, creemos que en todos lados está subido, en todo lado de podcast, amigos, así que nos encuentran como la radio del fin del mundo, ustedes ya saben nos pueden encontrar si quieren ver también los videos en Libri, en Bichute o en... tenemos varios lugares también que nos pueden encontrar, todo eso está en la descripción, amigos, de nuestros videos así que ahí pueden encontrar todo eso, nos pueden escuchar también en cabinadigital.com a las 18 horas de la tarde y en Radio Revolución a las 23 horas de la noche, amigos, aunque ahora vamos a hacer algunos cambios cuando nos vayamos de vacaciones vamos a cranear todas estas cosas le vamos a mandar mucha cabeza a ver qué sucederá y... ...seguirá existiendo el mundo cuando volvamos amigos... ...esa es la pregunta que nos hacemos... ...que no se destruya mientras no tenemos el programa... ...porque lo vamos a transmitir en vivo y en directo... ...fantástico, maravilloso... ...amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas... ...tienen un final... ...pero todas las cosas malas... ...también solo nos resta desearles... ...salud, felicidad y libertad... ...y recordarles que lo escucharon primero... En la radio del fin del mundo. Gracias por la atención amigos. Nos vemos el fin de semana. Chau, 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 chau.